0: Lá em 2 Coríntios 4,4. 4. Né? E aqui a gente já vai entrar, eu quero entender, quero que entendamos algo. 2 né? Coríntios 4,4 4 diz o seguinte, o Deus dessa era, algumas versões, a, a NVT, que é a nova versão transformadora, diz, o Deus deste século, cegou o entendimento dos descrentes, para que não vejam a luz do Evangelho, Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Irmãos, sabe? Dá para a gente entender o quão está difícil levar a palavra de Deus? Porque que existe muito crente que é, é aquele crente que no seu trabalho, ele fica quietinho, ele não fala nada, né, tem medo de ser... É, envergonhado, ou tem medo de ser humilhado, tem medo de ser rechaçado pelas, pelas pessoas. A verdade é que isso não vai mudar com o tempo, isso vai piorar com o tempo. Agora, estamos nós preparados no nosso coração para entender que esse tempo ele já está chegando, ele já está batendo na porta... em que o nome de Jesus Cristo, e aí podemos ver o que aconteceu no carnaval, como as pessoas querem envergonhar o nome de Jesus Cristo. Porém, o nome de Jesus Cristo ele é poderoso, ele há é poder. Quando nós entendemos o poder que há no nome de Cristo, não importa o que vão dizer para nós. A minha vida, o que eu tenho vivido com Cristo... E aqui é, irmãos, analise o que você tem vivido com Cristo. Isso é muito poderoso. Ninguém pode te calar quando Jesus Cristo está ao teu lado. Quando eu entendo o poder do nome de Jesus Cristo. E hoje os conceitos de diversidade, de multiculturalidade, dívida histórica, tudo isso tem sido cada vez mais normalizado, <risos> e até é um pouco difícil de falar sobre isso, porque como nós temos enxergado, o que tem acontecido na nossa sociedade, como, como nós temos visto, será que nós estamos atentos, será que nós estamos caindo debaixo desse espírito de engano, porque o Senhor deste mundo, como Ele vai enganar aqueles que são descrentes, Ele vai cegar o entendimento, o entendimento do quê? De quem é Jesus Cristo. O entendimento da luz. Se eu, se minha luz está mais ou menos, eu estou abrindo ali uma brecha para que meu entendimento ele seja alterado. <risos> Isso é bastante sério. Agora, quando eu estou atento, quando eu estou presente, orando, jejuando, buscando ao Senhor, eu estou me fortalecendo. O que é o jejum, se não matar a carne, fortalecer o meu espírito? O jejum não é só para você falar que está fazendo dieta, tá irmão? <risos> Mas é bom, ajuda. Né? Outro dia eu fiz um jejum que foi o dia inteiro, e aí depois eu fui comer, eu já não conseguia comer a mesma quantidade. Porque né, parece que você já não tem a mesma fome. Agora, até onde isso é da minha carne? Até onde é, é algo que o Espírito Santo está falando? Meu, você está comendo demais, vamos dar uma diminuída aí. <risos> né, aquela coisa, você termina de almoçar, você já sai buscando. Meu, preciso comer um doce. Quem é assim? Muitos, estou vendo a galera dando risada aí. Ó. Muita gente é assim. Eu, eu de vez em quando, sou assim. Eu terminei de almoçar, eu fico... meu não tem nada, tem nenhum doce aí, sei lá, vou tomar um copo de leite com Nescau, para né, ter um doce, nem que seja algo assim meio doido. Até onde a minha carne domina? Porque assim, é, o Deus deste século, se eu dou lugar para aquilo que está acontecendo na sociedade, né, nós estávamos falando um pouquinho antes do culto, sobre o que tem sido ensinado com pequenas coisas. A televisão é uma coisa muito doida, porque você liga a televisão, meu, é tanta mensagem, lógico que não estou falando aqui, não assistam, virem, virem ETs, não, nós precisamos assistir, porque em primeiro lugar nós precisamos saber aquilo que está acontecendo, aquilo que tem sido ensinado. Aquelas pessoas que estão ao nosso redor, que elas chegam e falam, nossa, você viu aquele filme, que lindo, aquele casal maravilhoso, do mesmo sexo, e tal, tal, tal. Como você vai rebater isso? né Ou como você vai combater essa ideologia se você não sabe o que está acontecendo? Não é na ignorância, porque... Muitas vezes a igreja ela é ignorante nesse sentido. E eu falo de ignorância, de conhecimento. E por isso ela escolhe se calar. Nós não podemos nos calar, irmãos. Você é uma voz ativa que leva Jesus Cristo nessa terra. E Jesus Cristo muitas vezes ele combateu aquilo que era ensinado na época. Como? Com a palavra de Deus. Lucas 10, 1. Olha que legal. Né? E a palavra de Deus ela é fantástica. E aqui já está um ensinamento de como Deus quer nos usar, de como Deus nos envia. Né? Lucas 10, ele, primeiro em Lucas 9, Deus envia seus 12 discípulos. Depois, em Lucas 10, ele envia 60 dos seus discípulos. Os 12 eram mais próximos. E aí, é muito doido, porque a, a gente pega, ó, aqui Jesus ele vai dar instrução para esses 62, de como eles iriam entrar nas cidades, de como eles iriam falar de Jesus Cristo, de como eles iriam falar do reino de Deus, porque tudo aquilo que eles fizeram foi em nome de Jesus Cristo. E aí... A gente lê lá, vamos ler, Lucas 10, 1. Depois disso, Deus designou outros 62 e os enviou dois a dois, adiante deles e todas as cidades para onde ele estava prestes a ir. A versão, se a gente abre na versão NVT, ela diz, enviou, os enviou adiante a lugares em que ele queria ir ou queria visitar. Muito bem, agora, nós entendemos que Jesus Cristo ali já estava ensinando os seus discípulos, mas muito mais, numa esfera espiritual, isso é transmitido para nós. Entende, irmão, quando Deus te chama, quando você aceita Jesus Cristo e você entende que você deve falar do amor, falar do amor dEle, a grande comissão, ide e pregar o Evangelho a todas as nações. É uma ordenança e aqui Jesus Cristo ele está dando os passos. Porém, o que, que ele já está falando? Olha, eu vou te enviar a lugares em que eu quero visitar. Em lugares em que eu quero ir. Essa, essa passagem ela é proposital para que entendamos que você está levando Jesus Cristo aonde você está. E você está levando Jesus Cristo a lugares em que ele quer, quer visitar. Muito mais do que estar, ele quer visitar. O visitar é chegar a algum lugar, entrar naquele lugar, conhecer quem está lá, passar, está, está lá, ai Jesus, é, quem está naquele lugar, vamos arrumar, ter um tempo com essa pessoa, isso é ou não é? Você fala, ou você fala, Jesus Cristo visita, quando você ora, Jesus Cristo visita a minha vida. Entende o que você está carregando dentro de você? Às vezes nós não enxergamos, às vezes a gente não enxerga a forma como nós somos enviados, pelas circunstâncias em que estamos vivendo. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês, Daniel, ele foi enviado à Babilônia o profeta Daniel, como? Ele era um escravo político, trouxe aqui um termo mais atual, ele foi um escravo político da Babilônia, quando Babilônia foi dominada. perdão, quando Israel foi, é, quando Israel foi dominada pela Babilônia, aleluia, acertei, eles, a, a, o rei da Babilônia, Nabucodonosor, ele pediu que as nações que a Babilônia tinha dominado, enviasse os seus melhores jovens, os, a, a, os jovens da realeza, né, na época eles eram adolescentes, e aí é, Israel envia Daniel é, e mais três jovens para aquele lugar, olha a circunstância, quem tem um olhar natural, ele olha e fala, meu eu estou indo para aquele lugar como um escravo, Lógico que as definições de escravo são diferentes da que nós conhecemos. Ele era um escravo político. Então ele estava ali, mas ele estava no palácio do rei. Quando, quando ele, ele fala, olha, não, nós não comeremos desse, dos manjares do rei, é porque ele entendia que aquela comida ela era oferecida em, em, em sacrifícios ao Deus daquela época. Muito bem, e o que Daniel fez? Fez uma revolução naquele lugar. Né? E, ele foi colocado sobre um lugar de liderança. Depois foi jogado nas covas do leão, dos leões. perdão. E aí, Nabucodonosor reconhece e fala, aí sim, esse é o Deus. Amém? Vocês estão animados hoje, irmãos? Estão vendo que eu estou animado. A glória a Deus. Tem uma pessoa aqui que está animada. Vamos ver se até o final eu consigo aqui animar vocês. José foi enviado ao Egito como escravo. Ele foi vendido como escravo pelos irmãos dele. E a palavra de Deus diz que Deus enviou José ao Egito. Olha a circunstância em que José foi enviado. Às vezes na nossa vida a gente não para para analisar. Eu estou naquele trabalho, poxa, mas eu estou sendo perseguido. Às vezes pelo trabalho, não por ser cristão. Digamos que isso não é diretamente visto. Mas seja no meu trabalho, na minha família, eu tenho sofrido. Nas minhas relações. E aí a gente deixa de entender que você foi enviado àquele lugar para que Jesus possa visitar. Existe um propósito em tudo aquilo que Deus faz. Você, irmão, querido, entende que tudo aquilo que acontece na nossa vida, é permissão de Deus. Se José foi vendido como escravo no Egito, foi uma permissão de Deus. Depois, o que aconteceu? José foi colocado como governador. Perdão, como rei, desculpa. Abaixo, diretamente abaixo do faraó. Naquela época, o faraó era, ele era visto como um Deus. Ele não era um rei, ele não era um governante. Ele era visto como uma representação de Deus naquela terra. E aí, em segu... abaixo dele já vinha José. José que ele, José governava o Egito. Olha que posição importante para um filho de Deus. Quer dizer, ele saiu, de, foi de 8 a 80. Lógico que isso foi um processo. Qual é o processo de Deus na sua vida? Nós cristãos, nós vivemos processos. Né? Seja por nossas escolhas, porque às vezes nós... É, não é, Vivemos consequências das nossas escolhas. E Deus permite que nós passemos por certas situações pelas nossas escolhas. Mas chega um momento em que eu devo parar de me culpar pelas minhas escolhas. E agir dentro disso. E permitir que Deus haja dentro disso. Glória a Deus. Glória a Deus. Moisés, ele foi adotado pela filha do faraó, já é uma situação diferente. Ele viveu num palácio, é ou não é? Do faraó. José, perdão, Moisés foi adotado pelo faraó, depois para quê? Para libertar o povo de Israel. Porque não adianta eu trazer só circunstâncias ruins, amém? Porque Deus também Ele faz coisas boas. Também não, né? Tudo que Deus faz é bom. Deixa eu me corrigir aqui. Até quando a gente não percebe. Até quando nós não estamos atentos. Quando nós é, estamos buscando algo e ouvimos um não. É doído, dói. Mas se nós estamos buscando isso e colocamos na mão de Deus... Entendemos que esse não, entendemos que esse momento é algo que Deus está ou tratando com nós, ou ainda não é o momento porque Ele tem algo melhor para nós. Amém? Eu sei que eu falo bastante amém, mas eu quero, é o meu medidor de entusiasmo de vocês. Eu quero que vocês deem um amém assim, com força. Hoje é domingo, todo mundo dormiu, todo mundo almoçou, né? Amém? Não, tem gente que não almoçou. Se não almoçou, a janta, pelo menos. Mas vocês estão aqui, pense, pense, vamos analisar. Choveu, frio, e vocês estão aqui. Já é um glória a Deus. Amém. Falei que eu ia animar vocês. Não podemos enxergar de forma natural as circunstâncias pela, pelas quais nós temos sido enviados. Deus te colocou naquela empresa que você está para você cumprir um propósito. E é muito interessante isso, porque eu estava conversando com um dos nossos uh, líderes do, da rede de homens, e, e ele estava falando para mim tão apaixonadamente que assim, ele está numa empresa em que as coisas não estão fáceis, em que ele tem muita oportunidade, porque ele tem um, um, um cargo de chefia, né, e, 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 e ele tem recebido oportunidades melhores, com melhores salários, com melhores benefícios. E ele falou para mim, André, eu quero muito ir, mas ainda Deus não me permitiu. Ele falou que eu ainda tenho algo para cumprir naquela empresa. Você teria essa coragem? <risos> Será que você teria esse entendimento de que o que Deus está te usando, a forma como Deus está te usando. Né? É, é muito doido, porque assim, eu vou falar rapidamente, na quinta-feira, né, e eu até queria falar isso aqui um pouquinho mais para frente, mas eu já vou aqui adiantar. Eu estive na escola de soldados da PM, aqui em Perituba. Eles fazem uma vez por mês um culto, e meu, tinha duzentos e lá vai cacetada soldados ali. E eu jamais imaginaria aquilo que Deus ia fazer naquele lugar. Porque a gente está tão perto aqui. Sabe quantas pessoas necessitam do amor de Jesus Cristo. Aquilo que você carrega dentro de você. Seja uma palavra Simples. Seja num momento de dificuldade, você está do lado daquela pessoa, transmitindo o amor de Cristo. Às vezes você não está falando nada, mas você está transmitindo o amor de Jesus Cristo. Nós estávamos naquele lugar, e aí eu fui, eu fui convidado juntamente com um pastor, né, e, e aí é, esse pastor ministrou, e aí chegou o momento de orar. Quantas mãos levantadas e quebrantadas por uma palavra simples. Vivemos tempos tão difíceis. Será que nós temos avaliado a nossa vida e visto aquilo que Deus tem feito e aquilo que podemos fazer com aqueles que estão ao nosso redor? Deus te colocou aqui para que você possa impactar vidas. Amém? Glória a Deus, está melhorando. <risos> Lucas 10.5. Lucas 10, 5 diz o seguinte. Quando entrarem numa casa, digam primeiro, paz a essa casa. Aonde quer que você esteja, a paz tem que estar. Onde você é enviado por Deus, a paz tem que estar. Seja na sua casa, às vezes você entra na sua casa e você tem familiares que não conhecem a Jesus Cristo e às vezes não é um ambiente fácil, você vai colocar os seus pés e você vai falar a paz de Deus esteja nessa casa. E você vai ver a transformação no ambiente. Você tem essa autoridade para declarar que a paz de Deus está sobre a sua casa. Que a paz de Deus está sobre os seus pensamentos. Que a paz de Deus está sobre a sua vida sentimental, a sua mente, a sua ansiedade. Que a paz de Deus está sobre o seu trabalho. Você chega no seu trabalho, declare que a paz de Deus está ali. Amém? Lucas 10, 9, Lucas 10, 9, enquanto você abre. Curem os doentes, que ali houver e digam-lhes, o reino de Deus está próximo a você, de vocês. Existe uma versão que diz, o reino de Deus chegou até vocês. Amém? Você tem levado o reino de Deus aonde quer que você está? É muito simples eu chegar num lugar dizer que sou crente e não fazer mais nada. A gente não pode ser aquele crente né, calado. Isso não significa que você tem que exagerar também, acho que o exagero ele é prejudicial, mas Deus ele nos chama para que usemos a nossa inteligência, ou melhor ainda, a sabedoria que Ele nos dá, para que leva, levemos o nome de Jesus Cristo, Aqueles que necessitam. Né? Ontem ficou mais do que claro, né, não sei quantos de vocês estavam, quanto esse mundo necessita do amor de Cristo. O quanto as pessoas necessitam. Né, nós estávamos ali, e num momento simples, louvando ao Senhor. As pessoas, no louvor, elas já começavam a se derramar. Porque a presença de Deus estava ali, e havia transformação. Você carrega isso dentro de você. Quando você vai para o seu trabalho, você põe o fone de ouvido ou no seu carro, você vai ouvindo o quê? Você põe lá a rádio de notícias que só fala de tragédia, só fala de problemas políticos, só fala da economia. Ou você ouve músicas, não, não, é, é, não, não vou, é, músicas que não agradam a Deus. Né? A, a música é algo muito importante na nossa vida. Primeiro, ela foi criada nos céus. Para exaltar o nome de Deus. Ela foi criada para glorificar o nome de Deus. E o diabo, pum, tomou isso. O que acontece? A música, ela tem uma frequência. Ela tem uma batida. E isso entra em conformidade com a batida do nosso coração. Olha que loucura como funciona a música. A frequência, as músicas, elas podem alterar a frequência de batida do meu coração. Em consequência, ela pode alterar a velocidade do meu sangue. Se meu, se meu coração está batendo mais, o que acontece? Meu sangue está correndo mais rápido. Por isso que, o, 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 digamos que aquelas músicas de heavy metal, rock pesado, mexe tanto, a pessoa não consegue ficar parada, porque acelera o coração. Isso mexe com a gente inconscientemente. Ex existem músicas do ritmo africano que vêm de rituais de feitiçaria, que são ouvidas na rádio. Isso pode mexer com você. Olha que coisa doida. Isso é muito sério. Então quando eu coloco uma música indo para o meu trabalho, pode estar tá o maior caos na cidade. Que isso acontece todo dia. A paz do Senhor vai estar tá comigo. Amém? Porque eu não estou só ouvindo, o meu espírito está exaltando a Deus. E aí você chega no seu trabalho... Porque o mais difícil de trabalhar, e vocês vão concordar comigo, tirando aqueles que só levantam da cama, lavam o rosto e já estão ali no home office. Mas aqueles que têm que ir aos seus trabalhos, o mais difícil é o percurso. E às vezes a gente já chega irritado, e aí aquela pessoa que está do, do nosso lado, que precisa de uma palavra, a gente não dá atenção para ela. Olha como algo simples. Porque não é fácil, irmão, eu sei como é que é pegar um metro cheio, trenzão lotado com a galera que às vezes parece que não passa um desodorante de manhã. É ou não é? É doído, é doído. Nada contra, todo mundo tem o seu direito. <risos> mas você já fica, né? Que arde assim o olho até. <risos> Brincadeiras à parte, mas você, você já chega alterado. Né, eu lembro quando eu trabalhava morando, eu moro longe, e eu ia para Guarulhos, Guarulhos, não, eu ia para Vila Ema, ali que é perto de Sapopemba. Meu, dava mais de três horas de viagem, todos os dias. Eu pegava um me, me, trem, metrô, fazia duas baldeações no metrô, depois eu pegava um monotrilho e depois ainda pegava um ônibus. Então você imagina como era, né? Eu levantava de manhã, ai Jesus, me ajuda mas eu colocava o meu fone de ouvido ali, ouvindo a palavra de Deus, cânticos, e eu ia tranquilo, podia estar caindo o mundo, a galera tretando para conseguir entrar no metrô, eu estava de boa, por quê? Porque a paz do Senhor estava comigo, né? a bondade de Deus me seguirá, a, primeira, a bondade tem que estar comigo, para que ela me siga, Amém? Amém? Tendo dito isso, não devemos viver ou agir pelas nossas emoções. Aí é que está. O diabo sabe como te cutucar, né? Sabe cutucar a onça com vara curta. Porque todos nós temos o nosso limite. Quem aqui não tem limite, eu não sei, mas todos nós temos o nosso limite. E o diabo sabe exatamente aonde é o seu limite. E ele vai o tempo todo estar ali te testando com situações, com momentos, com dificuldades. Como nós vamos agir? Não podemos agir com as nossas emoções, é doído até para mim isso, porque eu sou colérico, meu temperamento é, eu, na... eu vou de zero a cem em dois segundos, eu fico muito doido, aí depois eu me arrependo, de ter ficado bravo, é uma é muito doido, né? é uma montanha russa, mas, eu a cada dia eu tenho aprendido, que eu não posso fazer isso, eu preciso deixar o Espírito Santo tratar, o meu temperamento, as minhas emoções. Mas isso, óbvio, é o meu esforço. Será que eu estou enxergando a forma como eu tenho agido mediante as situações, mediante aos problemas, mediante as dificuldades? Será que antes de entregar ao Senhor eu já me irrito? Eu já me frustro? Ou eu reclamo? Ai Deus, por que isso aconteceu comigo? <risos> eu... Ó. Eu duvido que não existe uma pessoa que nunca disse isso. Acho que Deus, né? Perdão, Jesus. Jesus é a única pessoa que acho que nunca disse isso. Por quê? Porque a nossa emoção está ali no ápice. Você quer extravasar de alguma forma. Agora, como está o seu coração diante de Deus? Deus. Sabe por quê? Porque nós não, espon... não podemos esconder nada diante dEle. É ou não é? A gente pode tentar esconder. Às vezes a gente pode tentar esconder de nós mesmos. Porque a gente fica profissional em esconder nossas emoções. Porém não podemos esconder nada de Deus. O Espírito Santo ele conhece o mais íntimo do seu. Ou antes de você pensar, Deus ele já sabe o que você vai pensar. É muito. Quando nós entendemos essas coisas, isso é libertador. Porque, em primeiro lugar, eu não fico preso às minhas próprias amarras, às minhas próprias barreiras. E eu tenho a liberdade em Cristo para vencer as minhas próprias barreiras emocionais. Amém? Provérbios 4, 23. <risos> Acima de tudo, guarde o seu coração, porque dele depende toda a sua vida. Olha que forte isso. A NVT diz, é, sobretudo deve guardar o seu coração, porque dele procede as fontes da vida, que vida? A sua vida, agora, a quem eu entreguei a minha vida? A Jesus Cristo, será que eu entreguei o meu coração por completo a Jesus Cristo? Jesus cuida da, do meu coração, das minhas emoções, dos meus pensamentos... Se do meu coração procede toda a vida, né? e a palavra de Deus ela é, ela é, ela é muito forte, porque lá em Jeremias 17,10 ela diz que o nosso coração ele é enganoso. <risos> né? Eu sou o Senhor que sondo o coração e examina a mente para recompensar cada um de acordo com a sua conduta, de acordo com as suas obras. O nosso coração ele é enganoso. A palavra de Deus, ela deixa clara que o nosso coração, ele nos engana. O que, que isso quer dizer? As nossas emoções, elas nos enganam. Isso é muito forte. Porque será que eu tenho tido entendimento sobre as minhas próprias emoções? É por isso que a ansiedade hoje é algo tão forte. É algo que o inimigo tem trabalhado de uma forma tão forte. Porque a ansiedade descontrolada, não estou dizendo que a ansiedade é errado. É algo natural. Mas a ansiedade hoje foge do controle. A ansiedade quando eu não tenho o controle, não tenho um equilíbrio, eu não controlo nenhuma das minhas emoções. É ou não é. Experimenta faltar dinheiro. Você vai andar irritado, todo dia, o dia inteiro, aí você fica, não dorme direito, porque você fica pensando, o que eu vou fazer? Como eu vou resolver? Faz um, faz um teste. Chega para pessoa uma pessoa que você conhece e fala, ah, eu quero falar algo com você. Mas amanhã a gente conversa. Já fizeram isso com vocês? Vocês conseguiram dormir? <risos> Ansiedade. Ansiedade. Só que isso é uma parte das nossas emoções. Eu falo isso porque em todo o tempo nós temos sido, sido bombardeados. Né? É... E... <risos> Eu vou falar, mas vai revelar um pouco da minha idade. Estava conversando com alguns jovens a evolução da tecnologia, né? como evoluiu né, eu lembro que o primeiro celular que eu tinha não era nem colorido, aí você abria ele assim, puxava a antena para falar. Não tinha joguinho, não tinha nada. Hoje o celular só falta voar. Né, na verdade, eu até sou extremamente dependente do meu celular. É uma ferramenta minha. Mas a evolução de tudo isso, a forma como tudo evoluiu rápido, experimenta ficar lerda a sua internet. O como isso te irrita? É. é ou não é? ele fica, meu, caramba, não entra, não carrega esse site. Aí, acaba a bateria do seu celular, você esqueceu o carregador. Ah, parece que acaba o dia ali, você fica, você não sabe o que fazer, parece que perdeu algum, alguma coisa assim, um pedaço de você. Entende como nós estamos sendo ligados e conectados a coisas que aumentam a nossa ansiedade e o descontrole emocional? Né? É por isso que hoje tanto se fala de inteligência emocional. E mesmo se falando de emo inteligência emocional, ainda assim é tão difícil de alcançar. Por quê? Porque o tempo todo nós estamos sendo... É uma guerra que existe, isso é estratégico, isso é estratégico para que cada dia nós estejamos distraídos e às vezes estejamos distraídos com as nossas próprias emoções e esqueçamos daqueles que estão do nosso lado, esqueçamos de, esquecemos de tratar o nosso coração mediante a Jesus Cristo. Amém? Amém, está melhorando, amém. Mediante a isso eu queria que nessa noite nós entendêssemos que Deus nos levou e nos tem levado e a cada dia nos vai levar a lugares que nos incomodam. É ou não é? Podemos ser levados a uma Babilônia, podemos ser levados a um Egito, mas se entendemos a nossa missão, se entendemos quem somos, se entendemos o porquê estamos ali, nós destruímos as barreiras do inimigo. Nós surpreendemos aqueles que estão ao nosso redor. E aí levamos cura, levamos transformação, levamos o que? O reino de Deus. Você vai dizer, o reino de Deus chegou neste lugar. Amém? Você é o embaixador do reino de Deus. Né? E, e, e não tenham medo, não tenham vergonha. Né? Não parece, mas eu sou extremamente tímido. Quem me conhece sabe. Né? É... Coloque-se de pé. Esperamos que esta mensagem tenha te inspirado e sido uma resposta de Deus para a sua vida. Quer saber mais sobre Cristo Centro Pirituba?